0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Ok, oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante tu presencia te damos gracias porque tú eres bueno y grande y poderoso. No hay nadie como tú. Nosotros estamos muy agradecidos que podemos estar en este lugar, reunidos, cantar a tu nombre y ahora al abrir tu palabra pedimos que, por tu Espíritu Santo, que, que tú hagas que tu palabra sea viva y poderosa para nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, encontramos algo al final del libro de Deuteronomio, algo interesante, al final de la vida de Moisés cuando eh, está terminando su tiempo con el pueblo. Eh, Dios renueve el pacto con ellos. Dios renueve el pacto con su pueblo. En Deuteronomio 29, verso 1, dice, Esas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los israelitas en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Moisés les va, Dios va a renovar el pacto con el pueblo y Moisés va a recordarles el pacto, le va a recordar que, que están en un pacto con Dios, que habían entrado en un pacto con Dios. Y, y, y cuando dice el pacto que había hecho con ellos en Horeb, eso fue antes, cuando estaban en el desierto y llegaron al monte Sinaí. Eh, en Éxodo, capítulo 19, empieza la historia de cómo Dios entró en el pacto con ellos. Ese es el pacto que ahora Moisés está renovando con el pueblo. En el verso 1, Éxodo 19, a tercer día, a tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí, salieron de Refedim, llegaron al desierto de Sinaí y, y acamparon en el desierto allí. Delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte. Le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de las águilas y los, los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchen mi voz y guarden mi pacto, serán mi especial tesoro» entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas esas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras el pueblo, eh, Moisés le recuerda de, de ese pacto cuando Dios les ofreció hacer, entrar en un pacto con consigo. El pueblo de Israel desde entonces estaba en un pacto con Dios. que es un pacto con Dios? Es una relación formal con Dios, es una relación que Dios había iniciado, Dios los buscó, Dios decidió extenderles ese pacto y era un pacto que les separaba, les separaba de, de todos los demás pueblos, ellos eran el pueblo de Dios, ellos estaban adentro del pacto, los demás quedaron excluidos afuera del pacto, cómo entrarían de ahora en adelante sus hijos y sus nietos y sus bis, bisnietos, etcétera, en este pacto, ellos participarían en el pacto porque serían parte del pueblo escogido, o sea, por nacer como parte de ese pueblo por nacer como israelita ellos iban a ser parte del pacto tenían que nacer en el pacto con Dios y, y vemos en Romanos mucho después que el, el apóstol Pablo habla de, que, de cómo fue un, un, una gran fuente de orgullo para ellos que tenían ese pacto con Dios era su identidad, los demás no lo tenían ellos sí eran el pueblo de Dios tenían el pacto con Dios ves en el verso 5 el compromiso que gobernaba el pacto. Eh, eh, habían términos para permanecer en el pacto para, para ellos y, y promesas para que recibirían por estar en el pacto con Dios. Los términos, lo que ellos tenían que cumplir, eh, pues todo lo que Dios decía, la ley de Dios, lo que ahora conocemos como la ley de Moisés. Más de 600 mandamientos, ellos tenían que cumplir, empezando con el primer mandamiento, que Dios sería su único Dios, que solo a Él adoraría. Y Dios les dio promesas en el verso 5, Él iba a ser... Su padre, eso era implicado. Ellos serían su pueblo, pertenecerían a él, su pueblo especial y preferido. En ese pacto tendrían un padre y un futuro. Y había una señal del pacto. No sale en ese texto que leímos, pero la señal del pacto los marcaría permanentemente, para que recordarían que, que permanecían a Dios. Para ellos, la señal del pacto era la circuncisión. Era una señal física, que eran diferentes de los demás, físicamente marcados como el pueblo de Dios. Y ahora Moisés les recuerda que tenían esa ese relación especial con Dios. En el verso 2 de Deuteronomio 29, otra vez, Moisés convocó a todo Israel y le dijo, delante de sus ojos, ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto a Faraón y, y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron sus ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Él eh, eh, les empieza a recordar desde ahí en adelante en el texto cómo Dios los había cuidado, cómo Dios los había y cómo Dios había sido fiel en darles todo lo que les había prometido en el pacto. Y después en el verso 9, cambia el tono. Guarden pues las palabras de ese pacto. Póngalas en práctica para que prosperen en todo lo que hagan. Los empieza a exhortar a cumplir con los términos del pacto. A obedecer a Dios. A ser su pueblo fiel en el verso 10. Adelantamos. Hoy están todos ustedes en presencia del Señor, su Dios, sus jefes, sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus pequeños, sus mujeres, el extranjero que está dentro de sus campamentos, desde su leñador hasta el que saque tu agua para que entres en el pacto con el Señor tu Dios y con su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo a fin de establecerte hoy como su pueblo y que él sea tu Dios tal como te lo ha dicho y como lo juró a tu padre Abraham, Isaac y Jacob a despedirse de ellos para siempre. Moisés renueve el pacto entre ellos y Dios para que recuerden, para que recordaran, para que supieran que eran el pueblo especial de Dios y para que vivieran como tal. Ahora, esa historia podría ser quizá para nosotros interesante. Eh, está en la Biblia, es, es, es buena. Eh, quizá podría decir que es una historia bonita. Ver los últimos días, las últimas palabras de Moisés. Eh, es significa, era significativo para ellos. Pero, ¿por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Qué relevancia tendría para nosotros el pacto que, mire, ellos tenían con Dios antes de... Hallamos la respuesta a esa pregunta en lo siguiente. Nosotros tendemos, de, tendemos a tomar nuestra relación con Dios a la carta, ¿Qué es a la carta? Es, es, es lo, que, lo que llaman en, en, en francés a, las, a los menús. O sea, cuando te daban el menú, habían antes eh, dos tipos de menús en los restaurantes. El menú que te daban y ahí estaba la cena. Y tú decías, yo quiero esa cena vez has visto eso antes? Eh, eh, quiero esa cena. Y todo, venían todos juntos. Solo, solo pedías una cosa, venía toda tu cena, todo, todo lo que te iban a dar. Y la otra clase de menú es, es solo un menú que nosotros conocemos cuando vas al restaurante y te dan el menú ¿qué haces? escoge lo que quieres y no escoge lo que no quieres escoge la parte que te apetece y lo que te da dices, ¿no ¿para qué? No. Y solo pide lo que quieres um, si te gustan los burritos, pide los burritos si no te gusta la ensalada, no pide nada de ensalada, eso es a la carta y nosotros tenemos la tendencia de tratar así a nuestra relación con Dios también como si fuera un menú a la cara en un restaurante, ponemos los términos y las expectativas. Nosotros damos lo que queremos, sacrificamos lo que podemos, exigimos a Dios lo que deseamos de Él. Hay pecados que, que todos dejamos. Hay otros pecados diferentes para todos que que toleramos en nuestra vida. Hay compromisos y sacrificios que hacemos, pero hay muchos otros que no nos llaman la atención, entonces los dejamos a un lado. La Biblia para nosotros se convierte en, en, en nuestro menú donde cogemos a la carne lo que queremos, tomamos lo que queremos y dejamos lo que nos incomoda Demasiado. Y esta historia antigua de Moisés nos enseña algo hoy que es verdad todavía hoy día, como tan verdad como fue en su tiempo entonces. Así no funciona la relación con Dios. La idea grande que vemos en ese texto, en esa historia, es que Dios se relaciona al hombre, a la mujer, a la persona, a la humanidad, por medio de pactos. Solo aquel que ha entrado en un pacto con Dios tiene paz con Dios. Si tienes una relación con Dios, es porque has entrado en una relación Dios formal, en un pacto formal con Dios. Desde siempre ha sido así. Eso no solo fue es para nosotros, no solo fue para los israelitas. Desde mucho antes Adán, Adán el primer hombre él fue creado en un pacto con Dios. Un pacto que rompió en Osea 6, versos 7. Dios dice, hablando a otros, usando a Adán como ejemplo, pero mi pueblo, lo mismo que Adán, ha faltado a mi alianza y me ha sido infiel. Adán estaba en una alianza, un pacto con Dios. Lo rompió. Noé, Recibió dos pactos de Dios, eh, antes del diluvio, Génesis 6, 18, pero contigo, Dios hablando con Noé, contigo estableceré mi alianza, ese pacto, y en el arco entrarán tus hijos, tu, tu esposa, tus nueras, y tú, y, y después del diluvio, Génesis 9, verso 9, miren, Dios está hablando a Noé otra vez. Miren, yo voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que están con ustedes y que salieron del arca, aves y animales domésticos, salvajes y con todos los animales del mundo. Mi alianza con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y los animales en un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Luego Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 17. Verso 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida, vive una vida sin tache delante de mí y yo haré una alianza contigo haré que tengas muchísimos descendientes entonces Abraham se inclinó a tocar el suelo con la frente mientras Dios seguía diciéndole esa es la alianza que hago contigo tú serás el padre de muchas naciones y después Dios dio el pacto con Israel el pacto que Moisés eh, renovó con ellos antes de su muerte Dios siempre se ha relacionado con la humanidad por medio de pactos si deseamos conocer a Dios y relacionarnos con él tiene que ser por medio de un pacto. No es escoger lo que nos da la gana. No es a la car No es un menú. No ponemos los términos en nuestra relación con Dios. No decidimos cómo será. Entonces, para nosotros la pregunta es, ¿cuál, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto actual? Si Dios tenía ese pacto con el pueblo de Israel, obviamente no estamos bajo ese pacto. No pertenecemos a ellos. ¿Cuál es el pacto que Dios ofrece ahora a nosotros? En Cristo, Dios ofrece un pacto nuevo entre nosotros y él. Un pacto que reemplace el pacto de Moisés, instituido por la sangre de su hijo, quien también es el mediador de ese pacto. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos 7, verso 22. Dice así, de nuevo pacto. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos, porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos en el 8.6. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Ves? Cuando veces sale la palabra mejor en este verso, en el verso, en el capítulo 9, verso 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, la ceniza de la novia rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. A fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Jesús es mediador de un nuevo Pacto, un pacto muchísimo mejor que todos los que vinieron antes, un pacto eterno, un pacto de la gracia. Dios es quien inicia ese pacto, igual que con, con los israelitas. Dios envió su Hijo a nosotros cuando éramos sus enemigos y nos rescató de nuestra rebeldía, de nuestra condenación, e igual con los israelitas. Nosotros tenemos que entrar en el pacto eh, para estar en la relación con Dios. Ellos nacieron en el pacto. Nosotros entramos en el pacto de, con de Dios ¿cuándo? cuando nacemos de nuevo. Cuando entramos en Cristo al entregarnos a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, nos, nacemos de nuevo y nacemos en el nuevo pacto. Y también en ese pacto hay promesas. Dios nos hace grandes promesas en Cristo. Hebreos que dijo que son mejores promesas si eran buenas las promesas que dio a Israel cuántas las que nosotros tenemos en Cristo promete perdonarnos de toda nuestra rebeldía promete adoptarnos de su familia ser nuestro padre darnos esperanza y un, un futuro seguro promete darnos paz y propósito en esta vida y seguridad eterna y aparte de las promesas también hay compromisos en el pacto con Dios hay términos para poder estar en ese pacto con Dios. Nosotros tenemos que rendirnos a Él completamente. En Gálatas 3.26, mire lo que dice. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo, se han revestido. Si estaremos en el pacto con Dios... Jesús tiene que ser nuestro Señor desde el momento que tomamos la decisión que describe en Gálatas de bautizarnos, entregarnos a Cristo, a cargar nuestra cruz cada día y morir a nosotros mismos, entregarnos a su propósito y sus reinos para estar en el pacto con Dios. Tenemos que amarlo más que todo lo demás. Tenemos que luchar por imitar a Cristo en todo, tenemos que decidir obedecer todo lo que nuestro Padre dice. Si es como Dios se relaciona con nosotros por medio de ese pacto en Cristo. Ahora, la, la pregunta de aplicaciones, eh, si queremos saber qué debemos hacer, um, regresamos al texto, a hebreos, porque no es por casualidad que ambos Deuteronomio 29, y Hebreos 10 terminan eh, esta de conversación del pacto con Dios con una advertencia fuerte, una advertencia que nos conviene eh, para nuestra aplicación, a describir el pacto que Dios extien extiende fuertemente en tanto Moisés como el escritor de Hebreos no ignorar el pacto. Eh. Puedes leer en Deuteronomio, al final del capítulo, la advertencia que Moisés les da es fuerte. Sí, si tuviéramos un grupo de comunidad en esta semana, leeríamos ese texto. Como no, lo puedes leer con tu familia en un, en un devocional familiar. Um, vamos a leer ahora o aquí la advertencia de Hebreos. Hebreos 10, 26. Dice, porque si continuamos pecando... Deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los que son los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mi es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, es un privilegio enorme, inconcebible poder estar en un pacto con el Dios del universo, igual es enorme, increíble ignorar ese pacto, rechazar su oferta de, en un pacto de paz, abandonar el pacto después de entrar, no ser fiel a Dios en, con, en, con quien estamos en el pacto. Y en eso hay una aplicación para todos nosotros, para todo lo que, lo que deseamos estar en paz con Dios, para todo lo que deseamos conocer a Dios y ser su hijo y recibir perdón y tener su espíritu. Hay, hay una aplicación para los que somos cristianos, los que los que pretendemos a veces poner los términos de nuestra relación con Dios, decidir cuál será nuestro compromiso, eh, y así somos todos, de, de vez en cuando, a veces, eh, eh, ver el pacto con Dios nos llama, mire, a ubicarnos, a recordar que estamos en un pacto con el Rey del Universo y que le hemos prometido... Toda nuestra lealtad, toda nuestra obediencia, eh, cuando nos bautizamos y salimos de las aguas del bautismo, nosotros estamos prometiendo a Dios que Él sería el dueño de nuestra vida, de todo lo que hacemos. Entonces la pregunta para nosotros que somos cristianos es esta, ¿qué área de tu vida tratas a Dios como un menú, poniendo tus reglas? Y condiciones, y expectativas, desobedeciendo eh, cuando, cuando quieres. Hoy nos llama a arrepentirnos y rendir esas áreas de nuestra vida a su Señorío de nuevo. También hay una aplicación para los que todavía no son cristianos. Mire, si tu tentación es intentar a tener una relación con Dios sin rendirte a Él, sin tomar la decisión de entrar en un pacto con Dios, el Rey del Universo te ofrece un pacto de paz. Él desea ser tu Dios, a perdonarte, a llenarte con su Espíritu Santo. Para aceptar eso, entrar en el pacto, tienes que rendirte, a Él. Tiene que decidir que Él será tu jefe, Señor, de hora en adelante. Y lo haces en el momento que te arrepientes y te bautizas. Dios te invita a entrar en el pacto consigo. Y en esa comunidad, cuando tú quieres decir, sí, yo quiero entrar en ese pacto con Dios, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte. Y ahora... Vamos a terminar por tomar la comunión y ¿sabe qué? La comunión, cuando tomamos pan y jugo, la comunión es una de las grandes señales del pacto que nosotros tenemos con Dios. Los israelitas tenían la señal de la circuncisión. Para nosotros, una de las más grandes señales que tenemos es que cada semana nosotros recordamos juntos la sangre del pacto, es un momento muy sagrado. Leemos las palabras que Jesús dijo cuando instituyó la Santa Cena, en Mateo 26, verso 27. Tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, Beben todos de ella, porque eso es mi sangre de nuevo pacto, que derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahora, a tomar el pan y el jugo, nosotros recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordamos la sangre que fue derramada para darnos perdón. El sacrificio que estableció el nuevo pacto. La muerte que compró nuestra entrada en este pacto. Recordamos, celebramos, agradecemos a Dios, a nuestro Salvador, al mediador del mejor pacto entre nosotros y Dios. Oramos, Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno tú vienes a nosotros, nos buscas cuando estamos lejos de ti, nos extiende la oferta, la invitación de estar en tu familia, de estar en un pacto eterno contigo. Y por eso te agradecemos. Dios, en ese momento recordamos la sangre de Cristo que nos perdona en los momentos cuando no cumplimos los términos del pacto contigo, cuando no te obedecemos y a la vez nos arrepentimos y pedimos Dios que nos haga ser más fieles a tu pacto, a ti, que tú de verdad seas más y más nuestro Señor, quien mande nuestra vida. En ese momento Dios te pido que tu Espíritu Santo dé convicción a todos mis hermanos y hermanas, a mí mismo, a todos nosotros, de nuestro pecado, de los momentos en que estamos viviendo como personas que no tienen pacto contigo y en ese momento Dios te pido que nos hagas sentir convicción de nuestro pecado y que podamos agradecer a Cristo por su sangre el perdón que nos da y también decidir vivir obedientes a ti en el nombre de Jesús oramos amén